0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu. In unserer Wahrnehmung spielt das oft nur eine untergeordnete Rolle. Es will nicht recht passen in den Kreis, der sich doch erst am Ende des kalendarischen Jahres schließt. Jahreswechsel. Das verbinden wir eigentlich mit Silvester und Neujahr, aber eigentlich nicht schon mit dem November. Und dennoch, die kürzer werdenden Tage, die sich der Sommerfülle entkleidende Natur, sie laden gerade in diesen Wochen dazu ein, über Tod und Vergänglichkeit nachzudenken. Die melancholische Stimmung des Herbstes, eindrücklich eingefangen in Rainer Maria Rilkes Gedicht »Herbsttag«, Wer jetzt kein Haus baut, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Diese Stimmung regt dazu an, über unser eigenes Artenleben nachzudenken. Darüber, welche Zeit uns noch geschenkt wird, was gewesen ist, was noch kommen mag, wie es ausgehen wird mit unserem Leben und was wir zu erwarten haben, wenn sich der Kreis unserer Tage einmal vollendet. Der Apostel Paulus hat eine eigene Auffassung über die christliche Zeitrechnung. Im Brief an die Christen in Rom schreibt er im achten Kapitel in den Versen 18 bis 25 folgendes. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Leiden fällt nicht ins Gewicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist eine ziemlich schwer verdauliche Aussage. Leiden kann und darf doch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Leiden tut weh. Das Leiden eines geliebten Menschen mitzuerleben, kann schrecklich sein. Tickt der Apostel Paulus, der diese Zeilen geschrieben hat, denn eigentlich noch ganz richtig? Oder sollte er mal seine Uhr neu justieren? So mag vielleicht manch einer fragen. Hat das denn überhaupt noch etwas mit unserer Realität zu tun? Wird da nicht einfach beiseite geschoben, nicht ernst genommen, was unsere Wirklichkeit prägt? Was nützt es denn, durch eine rosarote Brille zu schauen und einfach zu übersehen, wie es tatsächlich aussieht in dieser, unserer Welt? Der erste Halbsatz unseres heutigen Predigtextes, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen, reizt ja geradezu zum Widerspruch. Will der Apostel Paulus etwa Not und Elend dieser Welt verharmlosen, alles halb so schlimm, sollen wir Christen nach dem Motto leben, Augen zu und durch, die Erde ist ein Jammertal und wir freuen uns auf den Himmel. Will Paulus uns Christen hier auf das Jenseits vertrösten, derzeitiges Leiden gegen künftige Herrlichkeit in einen Vergleich zu bringen, klingt jedenfalls zunächst stark nach Vertröstung oder nach Nicht-Ernst-Nehmen. Aber so ist es ganz sicher nicht gemeint. Paulus musste in seinem Leben selbst genug Krankheit und Schmerz aushalten. Er hatte eine chronische Erkrankung, von der wir nicht genau wissen, was es war. Aber er hat sehr darunter gelitten. Auch durch seine vielen Missionsreisen hat er einiges erlebt und erleiden müssen. Ich glaube deshalb nicht, dass er das Leiden herunterspielen will. Paulus ist Realist und weiß, dass das Leben kein Ponyhof ist. Er weiß, wie schwer Angst und Sorgen auf uns Menschen lasten können. Er spricht an keiner Stelle davon, dass die Leiden irgendwann mal in unserer irdischen Zeit aufhören würden. Und trotzdem kann er sagen, das alles fällt nicht ins Gewicht. Aber nicht deshalb, weil es unwichtig ist. Nicht deshalb, weil es uns nicht belastet. Nicht deshalb, weil wir so stark und tapfer sind. Sondern deshalb, weil das Leid dieser Welt nicht das Letzte ist. Der Kontrast zwischen Leiden und zukünftiger Herrlichkeit durchzieht den gesamten Predigtext. Er macht seine Faszination aus und fordert dazu auf, genauer nachzufragen, was es damit auf sich hat. Gegenwärtige Leiden, die nichts gelten sollen angesichts der zukünftigen Herrlichkeit. Leiden kann und wird unser Leben jetzt noch prägen. Durch die Enthüllung der Herrlichkeit Gottes ist nach Paulus bereits im Gang. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht der Maßstab unseres Lebens, sondern am Ende gibt etwas anderes den Ausschlag. Wenn Gott seine Herrlichkeit in die Waagschale legt, dann werden alle Not und alles Elend dieser Erde aufgewogen. Das ist die Hoffnung, die das Leben des Paulus bestimmt. Das ist auch die Hoffnung, die die Bibel uns heute Morgen weitergeben und vermitteln möchte. Freiheit Herrlichkeit, Hoffnung, Kindschaft. Das sind die Worte, die diesen großartigen, kraftvollen Text des Paulus prägen. Ja, für Paulus ticken die Uhren tatsächlich anders. Den Zeitabläufen mit all ihren, Fragwürdigen, mit all ihren Fragwürdigkeiten hält er die unerschütterliche Hoffnung entgegen. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Man könnte auch sagen, wir sind gerettet. Aber noch ist alles erst Hoffnung. Insgesamt sechsmal ist in diesen wenigen Zeilen unseres Predigtextes von der Hoffnung die Rede. Hoffnung, was ist das eigentlich? Ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint. Ich hoffe, dass ich nachher ein leckeres Mittagessen bekomme. Ich hoffe, dass Bayern München deutscher Meister wird. Vielleicht wird es so, vielleicht auch nicht. Ist das Hoffnung ein Warten mit ungewissem Ausgang? Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, sagt der Volksmund in diesem Zusammenhang. Die Hoffnung, von der Paulus hier spricht, ist keine solche närrische Hoffnung, sondern eine, die mit Jesus Christus gefüllt ist. In der Bibel meint Hoffnung nämlich etwas anderes. Hoffnung bedeutet dort, mit dem Herzen etwas wahrnehmen, was die Augen nicht sehen können. Christliche Hoffnung ist die Erwartung, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Hoffnung heißt, dass Gott uns mit seinen Verheißungen eine Perspektive gibt, die kein Mensch von sich aus hat. In seinem Sohn Jesus Christus ist nämlich schon längst erkennbar geworden, was in Zukunft kommen wird. Gottes Liebe. Deshalb ist diese Hoffnung von uns Christen auch nicht leer. Wir haben in Jesus Christus einen zuverlässigen Hoffnungsträger. Weil Gott uns in ihm schon längst seine Liebe gezeigt hat, dürfen wir sie auch wieder erwarten. Weil Gott in Jesus Christus an Menschen heilend gewirkt hat, darum wird er heilend wirken. Weil Gott in Jesus Christus Menschen mit seinen Worten liebend umfangen hat, Darum wird er es auch in Zukunft tun. Und nur deshalb kann der Apostel Paulus auch hier schreiben, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen. Wir warten darauf in Geduld. Paulus sieht die Welt aufgrund der Verheißungen Gottes mit anderen Augen. Und wer so wie er schaut, bemerkt, dass die Welt seit Jesu Tagen einen neuen Schein hat. Paulus sieht die Welt mit anderen Augen und wir sind eingeladen, ihm darin zu folgen. Mit Gottes Augen gibt es auch dort eine Zukunft, wo alles menschliche Leben endet, an den Gräbern. Mit Gottes Augen hat ein Mensch nicht umsonst gelebt, ist nicht zu früh gestorben, hat nicht nur gelitten, sondern darf sich angenommen wissen. Neues Leben bricht dort auf, wo keines mehr vorstellbar war gegen jede Erwartung, gegen jede Regel, gegen allen Verstand. Das hoffnungsvolle Warten auf Gottes neue Welt, von dem Paulus hier schreibt, ist ein gelassenes Warten. In Geduld, weil wir dessen gewiss sein dürfen, was in der Arie einer Bachkantate so klingt. Die Welt mit allen Königreichen, die Welt mit aller Herrlichkeit kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen, womit uns unser Gott erfreut, dass er in unseren Herzen thronet und wie in einem Himmel wohnet. Ach Gott, wie selig sind wir doch. Wie selig werden wir erst noch, wenn wir nach dieser Zeit der Erden bei dir im Himmel wohnen werden. Paulus beschreibt in unserem Predigtext zunächst, wie er die Schöpfung sieht. Die Natur seufzt und stöhnt. Nicht nur die Menschen, auch unsere Umwelt, die Tiere und Pflanzen leiden unter ihrer Vergänglichkeit. Und Schuld daran ist der Mensch. Der Mensch, der von Gott einen Auftrag bekommen hat. Nämlich die Erde nicht nur zu bebauen, sondern auch zu bewahren. Der Mensch, der sich von Gott abgewandt hat. Der Mensch, der sein eigener Herr sein will anstatt den Schöpfer anzuerkennen. Der Mensch, der sein Herz an Macht und Reichtum hängt. Der Mensch, unter dessen verkehrter Ausrichtung die ganze Schöpfung leidet. Ja, liebe Gemeinde, das Leid ist die Folge unserer zerbrochenen Gottesbeziehung. Sogar die Tiere und die Natur sind mit einbezogen. Gottes Strafwort an Adam zeigt Folgen bis heute. Im Blick auf den aktuellen Zustand der Schöpfung ist es eigentlich überaus erstaunlich, dass die leidvollen Erfahrungen und schmerzlichen Zusammenhänge unserer Zeit schon in einem Schriftstück anklingen und thematisiert werden, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Paulus wusste ja noch nichts vom Klimawandel, von einem bedrohten ökologischen Gleichgewicht, von Debatten um Ressourcen und zukünftige Energiequellen, von Gentechnik und von Corona. Wir können nur sagen, verehrter Apostel Paulus, wir stimmen dir aus unserer heutigen Sicht nicht nur zu, sondern wir gestehen dir gegenüber sogar ein, das Leben der ganzen Schöpfung ist heutzutage noch viel heftiger und radikaler bedroht und noch viel leidvoller als zu deinen Zeiten. Leid und Vergänglichkeit sind uns als Kennzeichen dieser Schöpfung noch viel eklatanter und bedrängender vor Augen und Ohren als dir damals. Die ganze Schöpfung seufzt. Das ist ein starkes Bild. Die Schöpfung wird wie eine Person wahrgenommen. Alle Kreaturen leiden unter der Vergänglichkeit. Dieses Bild greift weit aus, nimmt all das mit hinein in die Sehnsucht nach Erlösung was in unserer Welt nicht gelungen ist. All das Böse, Friedlose und Zerstörerische. Das Seufzen der Schöpfung, von dem Paulus schreibt, vermag dem Schmerz für einen Augenblick Erleichterung zu verschaffen. Wo wir keine Worte mehr haben, nicht mehr weiter wissen, können wir seufzen. Und es hilft. Einmal sagte mir jemand, wenn ich vom Leid so berührt bin, dass ich keine Worte zum Beten mehr finde, dann seufze ich. Das ist dann mein Gebet und meine Bitte an Gott. Einige von uns verbinden mit dem Seufzen noch den alten Ausdruck Ach Je oder Ach Jemine. Das heißt ja Ach Jesus oder Ach mein Herr Jesus. Die ganze Schöpfung seufzt herzzerreißend. Sie tut das unter Mechanismen, in denen wir uns eingerichtet haben, die an Kapitalerträgen und Verkaufszahlen orientiert sind. Mehr als daran, ob das alles einer Welt noch zuträglich ist, in der auch unsere Kinder und Kindeskinder ein friedliches und geborgenes Leben werden führen können. Der Abgasskandal unserer Autoindustrie beispielsweise hat uns das mit erschreckender Deutlichkeit vor Augen geführt. Da waren sicher keine bösartigen Menschen oder gar Verbrecher am Werk, aber die Maßstäbe für ethisches Handeln sind einfach abhanden gekommen, untergepflügt unter die Zwänge, denen sich die Verantwortlichen ausgeliefert fühlten verloren gegangen in Strukturen, gegen die man als Einzelner nur schwer etwas ausrichten kann. Die Schöpfung seufzt. Sie tut das unter Feindschaft und Hass, unter dumpfen Ressortiments, die sich gegen Menschen aus anderen Kulturen oder Religionen richten. Manche meinen, ein Abendland verteidigen zu sollen, ohne sich genau zu fragen, was das eigentlich sein soll, das sie da schützen wollen. Ein Europa ohne Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Religionen hat es jedenfalls nie gegeben. Tun wir alles dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Schöpfung seufzt, Sie seufzt unter den Leiden derer, die auf der Flucht sind vor Krieg und Verfolgung. Die viele Tage auf der Balkanroute verbringen oder über das Mittelmeer schippern. Frauen und kleine Kinder, selbst Neugeborene, unserem Schutz am meisten anbefohlen, sind darunter. Wir können uns nur schwer vorstellen, was sie hinter sich haben, wenn sie bei uns ankommen. Das sollte uns bei dem, was jetzt gern etwas bürokratisch Flüchtlingsstrom genannt wird, stets bewusst bleiben. Die Schöpfung seufzt und wir möchten einstimmen in dieses Seufzen. Okay. Wenn wir auf vieles nicht gelungene in unserem Leben schauen, wenn wir die Schmerzen spüren, die uns der älter werdende Körper jeden Morgen neu beschert, wenn wir an die Lasten denken, die jeder Tag bereithält, an den Tod, der uns irgendwann bevorsteht, dann können wir Paulus nur beipflichten. Die Schöpfung ächzt und stöhnt wie eh und je. Und sie wird von uns Menschen unterworfen, ausgebeutet und maltratiert. Hier und da zwar ein Reservat für bedrohte Arten, aber das bestätigt nur die insgesamt beklagenswerte Situation. Der Mensch war ursprünglich zur innigen Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Doch durch die Sünde kam der Tod in die Welt und mit ihm Angst und Schmerzen. Auch für die ganze Natur. Ursprünglich hat Gott sich die Schöpfung anders gedacht. Doch ehrlich gesagt, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Oder könnt ihr euch das vorstellen? Eine Welt ohne Kriege, Konflikte und Katastrophen, ohne Krankenhäuser und Krebsstationen. Unsere Wirklichkeit sieht anders aus. Ohne Leiden geht es leider nicht. Unsere Freude am Leben wird von Trauer getrübt. Das Gefühl umfassender Vergänglichkeit sitzt tief in uns drin. Es ist uns in unserer gegenwärtigen Situation vielleicht nur deshalb nicht so bedrängend, weil wir genügend materielle Möglichkeiten der Zerstreuung und Verdrängung haben, die uns daran vorbeisehen lassen. Wer aber mittendrin steckt im Leid, der weiß, wovon Paulus redet. Er hart wartet auf Besserung. Es klingt in unserem Predigtext fast wie ein Vorwurf gegen den Schöpfer, wenn Paulus schreibt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Ohne dass wir das wollen, müssen wir sterben. Deshalb ist die Sehnsucht nach Erlösung von der Vergänglichkeit ein urmenschlicher Trieb. Wir sind eigentlich im Grunde unseres Herzens nicht damit einverstanden, dass die Welt, die ganze Schöpfung, so ist, wie sie ist. Und wir sehnen uns mit aller Kraft nach einer anderen, besseren Welt. Und wenn wir Vers 22 unseres Predigttextes genau übersetzen, dann steht da, die ganze Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Ich kann hier als Mann nicht mitreden, aber jede Mutter weiß, wie schmerzhaft Geburtswehen sind. Dann, wenn es kaum noch zum Aushalten ist, dann, wenn die Kraft am Ende ist, dann plötzlich ist das Kind da, dann ist das Glück grenzenlos, dann sind die Schmerzen schnell vergessen. Der Apostel Paulus vergleicht Angst und Leiden dieser Welt mit den Geburtswehen der zukünftigen neuen Schöpfung. Das Wunder eines neugeborenen Kindes. Es ist vielleicht die beste Veranschaulichung der Überzeugung des Paulus, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit. Das Leben ist stärker als der Tod. Wo zeigt sich das eindrücklicher, intensiver, freudiger als in der Geburt neuen Lebens, das uns geschenkt wird, damit wir es lieben, schätzen und bewahren. Wir Menschen sind zwar vergänglich, wir müssen auch leiden. Das ist richtig und unabänderlich. Was es aber gibt, das ist eine fest begründete Hoffnung. Die Hoffnung, dass es einmal eine neue Schöpfung geben wird. Wo liegt die Rettung, die Erlösung von der Kraft der Vergänglichkeit? Sie ist schon in uns angelegt, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, schreibt Paulus. Da ist also offensichtlich schon etwas in uns angelegt. Der Geist als Geschenk Gottes. Der Geist Gottes macht frei, sagt er kurz vorher. Der Geist Gottes ist bei Paulus immer der Geist, der Jesus Christus auferweckt hat. Dieser Geist wird von Paulus als Erstlingsgabe Gottes bezeichnet. Das bedeutet, der Heilige Geist ist bereits die Anzahlung für das Ganze. Gott verpflichtet sich mit dieser Anzahlung, diesem Pfand zur vollständigen Auszahlung des Ganzen. Paulus erinnert daran, ihr habt doch den Geist Gottes schon bekommen. Erinnert euch an das, was Gott euch zugesagt hat. Gott hat euch angenommen, ihr seid seine geliebten Kinder. Ihr seid bereits erlöst, auch wenn ihr euch noch nicht vom Scheitel bis zur Sohle erlöst fühlt. Ihr seid Gottes Werk noch nicht komplett, aber für die Augen der Hoffnung ist es so. Gott hat's gesagt. Punkt. Aber jetzt sind wir noch in einer Art Zwischenstadium. Wir haben Gottes Geist als Proviant auf unserem Weg empfangen. Wir sind seine Kinder geworden. Und trotzdem seufzen wir und warten auf die Kindschaft. Gottes neue Welt hat an Ostern die alte nicht einfach abgelöst. Die neue Welt hat zwar begonnen, aber die alte dauert noch an. Und so leben Christen gewissermaßen in zwei Welten zugleich. In der neuen, vom ewigen Leben, vom Heiligen Geist bestimmten und in der alten, in der Leid, Schmerz und Tod noch an der Tagesordnung sind. Der Heilige Geist wischt die alte Welt nicht einfach mit einem Handstreich weg. Er beendet nicht in einem Atemzug alles Leiden. Er macht etwas ganz anderes. Er seufzt mit uns für uns, an unserer Stelle. Er ist unser Assistent und Stellvertreter. Er bringt unsere Anliegen vor Gott. Der Geist des auferstandenen Christus, so dürfen wir wissen, ist es, der uns immer wieder die Kraft gibt, die uns nach vorne schauen und gehen lässt. Das Seufzen von Mensch und Natur ist bei Paulus nicht ein Zeichen von Hilflosigkeit. Wer seufzt, der sehnt sich nach Veränderung und wünscht sich Verbesserung herbei. Wer seufzt, hat Hoffnung. Und so wird das jetzige Zwischenstadium einmal ein Ende haben, weil Gott es so will, und zwar dann, wenn er es will. Endgültig wird dann seine Herrlichkeit aufstrahlen und all das weit in den Schatten stellen, was uns jetzt noch Kummer macht. Wie werden wir dann staunen? Dann entfaltet sich das, was Gott jetzt schon in uns angelegt hat. Darauf leben wir zu. In Jesus Christus hat Gott selbst vergängliches Leben erlebt, Schmerz und Tod. An ihm zeigt er, dass das Leben aus Gottes Hand stärker ist als der Tod. An Jesus Christus haben wir gesehen, dass wir durch den Tod hindurchgehen und wieder auferstehen werden. Durch seine Auferstehung haben wir einen Blick auf die zukünftige Welt erhalten, die nicht mehr seufzt, nicht mehr trauert und nicht mehr vergänglich ist. So wie es auch in der Offenbarung des Johannes heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das, was uns jetzt noch das Leben schwer macht, es ist nicht das Letzte und Endgültige. Und deshalb kann Paulus uns Christen Hoffnung machen. Nicht, weil alles nur halb so schlimm ist, nicht, weil wir so fest die Zähne zusammenbeißen, sondern weil wir Gottes Versprechen hören und glauben dürfen. Und sein Wort sagt uns, wie an Ostern durch Jesu Auferstehung der Tod überwunden wurde, so wird auch die Schöpfung einmal frei werden von der Vergänglichkeit. Gott selbst wird eingreifen und der ganzen Not und allem Leiden ein Ende machen. Wenn mitten im Leid ein Mensch dahin kommt, sich auf diese Herrlichkeit Gottes zu freuen, dann ist das ein großes Geschenk Gottes. Ja, es liegt Segen darin, sich auf das, was kommt, vorzubereiten und zwar voller Hoffnung, voller Vertrauen in tiefem Glauben und daran festzuhalten, dass wir Kinder Gottes sind. Er sorgt für uns im aktuellen Leben und weit darüber hinaus. Paulus spricht von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Einmal wird sich die Welt in einem neuen Licht zeigen. Dann ist die Natur nicht mehr von Ausbeutung und Zerstörung bedroht. Und weil wir diese Hoffnung haben, darum können wir heute schon das Gute tun. Wir können uns jetzt schon für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Die künftige Herrlichkeit, sie kann bereits im Hier und Jetzt sichtbar werden. Klein und unscheinbar zuweilen, aber getragen von der Gewissheit, dass es gut werden wird mit uns und mit Gottes Schöpfung. Und deshalb ist es weit mehr als eine Jenseitshoffnung, die uns Paulus mit seinen Worten vermitteln will, auch wenn es zunächst vielleicht so klingen mag. Lange genug sind in unserer Geschichte Menschen auch von der Kirche damit vertröstet worden, in der Gegenwart ihr Leiden hinzunehmen, weil sie nach dem Tod ja dafür belohnt würden. Wusstet ihr beispielsweise, dass der erste Tierschutzverein in Deutschland bei uns in Württemberg entstanden ist? Albert Knapp, Pfarrer und Liederdichter, gründete 1837 in Stuttgart die erste Ortsgruppe. Und es war genau unser heutiger Predigtext, mit dem er begründete, warum der Tierschutz eine christliche Aufgabe ist. Und auch wir können uns heute einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung. Wir können unseren Beitrag zur Erhaltung der Umwelt leisten, durchaus im Kleinen, in unserem Ort, in unserem Umfeld. Und wenn wir dies tun in der Hoffnung, dass Gott bei uns ist, dann liegt auch Segen in unserem Tun. Als Christen hören wir das Seufzen der Kreatur, aber wir glauben auch an die Hoffnung, die Gottes Wort uns schenkt. Eine Hoffnung, die weiterreicht als jedes Teleobjektiv, eine Hoffnung, die auch mit Tod und Sterben noch nicht zu Ende ist. Vielleicht auch deshalb hat unser heutiger Predigtext in der Lutherbibel die Überschrift Hoffnung für die Schöpfung und Gewissheit des Heils. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Menschheit in unserer Zeit, die von vielen Schrecken geprägt ist, gerade beides abhanden kommt. Deshalb zum Schluss noch eine kleine Geschichte dazu. Ein Missionarsehepaar hatte bei der Ausreise nach Papua-Neuguinea ihre drei Kinder in Deutschland zurückgelassen. Bald darauf wurde ihnen ein viertes Kind geschenkt. Die Eingeborenen staunten über den weißen Jungen mit seinen blonden Haaren. Zu den Aufgaben des Missionars gehörte auch die Übersetzung der Bibel in die Landessprache. Mit einem Wort hatte er dabei besondere Schwierigkeiten – mit dem Wort Hoffnung. So oft er auch die Eingeborenen fragte, es schien in der Papua-Sprache kein Wort für Hoffnung zu geben. In der Regenzeit erkrankte der kleine Sohn des Missionars und starb kurz darauf. Der Vater zimmerte unter Tränen einen Sarg, als der Häuptling des Dorfes zu ihm kam. Er sagte, »Dein Sohn ist tot. Werdet ihr nun von hier fortgehen?« Nein, antwortete der Missionar, wir bleiben hier. Nachdenklich schaute der Eingeborene ihn an. Aber ihr habt doch noch drei Kinder in eurer Heimat. Wenn ihr nun auch starbt, was machen dann eure Kinder? Das macht uns zwar Angst und Sorge, aber wir wissen, dass Gott für uns und unsere Kinder sorgt. Missionar, sagte der Häuptling, ihr Jesusleute seid erstaunliche Menschen. Ihr fürchtet euch nicht vor dem Tod. Ich glaube, ihr könnt durch die Wolken sehen. Ja, sagte der Missionar, wir können durch die Wolken sehen, auch wenn sie noch schwarz und dunkel sind. Und plötzlich merkte er, dass er das gesuchte Wort für Hoffnung gefunden hatte. Hoffnung haben heißt durch die Wolken sehen. Dorthin sehen, wo Gottes Zukunft uns erwartet. Dorthin sehen, wo die Vergänglichkeit der Schöpfung in Herrlichkeit verwandelt wird. Das darf unsere Perspektive sein. Ja, liebe Gemeinde, die Uhren der Christen ticken tatsächlich anders. Sie richten sich nach den Ordnungen, nicht nach den Ordnungen dieser Welt, sondern nach den Ordnungen Gottes. Darum sind wir mit diesen Uhren zwar in der Welt, aber mit einer eigenen Zeitrechnung. Der Verlauf des Kirchenjahres lässt uns das erfahren, gerade in diesen Tagen. Wir denken in den nächsten Tagen und Wochen an unsere Toten. Aber wir tun das im Wissen darum, dass sie aufgehoben sind bei Gott, dem Ursprung und Vollender des Lebens. Keiner von uns allen weiß, was das Leben noch bereithält in den Tagen und Jahren, in denen wir noch hier sind, welche Freuden wir erleben dürfen durch welches Leid wir hindurch müssen, wie die Weltlage sich weiterentwickelt, wie wir leben werden mit anderem Klima, wir wissen es nicht. Aber wir leben mit Ängsten, mit Sehnsucht, in Liebe, mit Hoffnung und in Geduld. So tragen wir den Glauben weiter durch die Zeit. Denn wir wissen, in einer Welt voll vergänglicher Herrlichkeiten die aufstrahlen und wieder verblassen. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus hat vielleicht weniger Glanz, aber sie bleibt. Und deshalb ist sie unsere Zukunft. Amen.